0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Yo siempre digo que podemos diferenciar a aquella persona que realmente está comprometida con su éxito, con avanzar muchísimo en la vida, de aquella otra que no tiene grandes aspiraciones ni gran ambición por sus acciones proactivas cada día, cada semana, en generar conexiones importantes, en crear relaciones sólidas con personas o entidades de mayor poder. En un mundo tan competitivo, lo que separa el éxito del fracaso muchas veces depende de las conexiones que tengas, de los aliados que hayas conseguido. Y en este episodio te diré cuáles son los errores que debes evitar a la hora de conseguir aliados poderosos y lo que debes hacer para nutrir esas relaciones tan importantes. Pero antes te recuerdo que aquí debajo en la descripción tienes el enlace a mi programa de entrevistas en YouTube llamado Alejandro Key Presenta, donde he estado entrevistando a personalidades muy interesantes que estoy segurísimo aprenderás algo que podrás usar en tu día a día para tu vida, para tu éxito, para tu carrera. Y también te dejo el enlace a mi cuenta de Instagram, por favor envíame un mensajito diciéndome que escuchas mi podcast, me dices qué te ha parecido, porque me encanta hacer de esto un diálogo, una conversación, no un monólogo en el que solamente, solamente yo hablo y tú escuchas. Aprovecho y le agradezco, como ya lo hice por privado, pero ahora lo hago públicamente, le agradezco a aquellas personas que me escriben que me dicen, oye, escuché este episodio del podcast, me gustó, gente que me dice, estoy de acuerdo con algunas cosas, otras no estoy muy de acuerdo, y me encanta cuando se cree este debate tan saludable, con respeto, con mucha elegancia y educación, porque esto es lo que nutre nuestra vida. Vamos entonces a empezar y te voy a decir cuáles son estos cinco errores que debes evitar cometer cuando estés intentando conseguir aliados poderosos. El primer error es... No hacer los deberes, no hacer la tarea, no hacer esa... Y, y, y bueno, déjame primero aclararte que estos deberes o estas tareas se dividen en dos partes porque están las tareas internas de tú contigo sobre ti y está la tarea externa que es de los potenciales aliados con los que quisieras crear una relación. Cuando hablo de los deberes tú contigo de ti son simplemente... Preparar la casa para recibir la visita, como lo suelo decir siempre. Si sabemos que queremos invitar a alguien importante a nuestra casa, hacemos lo que esté en nuestras manos y lo que no también, para que nuestra casa esté sumamente presentable, para hacer que la estancia durante ese tiempo del invitado sea lo más agradable posible. Y generalmente somos más cuidadosos incluso que con nosotros mismos, o sea, cuando, no sé si a ti te pase, pero te digo que a mí sí, que yo mi casa la tengo mucho más cuidada y organizada cuando sé que viene alguien a quien quiero impresionar, a quien quiero, eh, de alguna manera, hacer sentir muy cómodo en mi casa, de alguna manera quiero que esa persona se sienta en un hogar, se sienta bien recibida, obviamente me encargo de que todo esté impecable, impoluto, de una manera lo más espectacular posible. Asimismo, lo debemos hacer con toda nuestra casa, entre comillas, online. Toda nuestra presencia online. Por favor, no olvidemos que tu Instagram es tu casa, que tu Facebook es tu casa, que tu LinkedIn es tu casa, que tu sitio web es tu casa y que los resultados tuyos sobre ti que aparezcan en Google son tu casa. Y todo eso hay que cuidarlo antes de invitar a nadie a nuestra casa. Porque si tú tienes tu casa desorganizada o sucia y tú invitas a alguien a quien quieres impresionar, a quien quieres con quien te quieres relacionar, alguien a quien te gustaría ganarte su respeto, estoy segurísimo que te daría vergüenza llevarlo a tu casa si no has cuidado hasta el más mínimo detalle. Hay un episodio de la serie How I Met Your Mother, que yo no, yo no vi la serie, pero esto es un episodio muy famoso y, y se ha vuelto bastante viral, se ha compartido mucho este clip, en el que Barry, el protagonista, Neil Patrick Harris, él inmediatamente o rápidamente, no recuerdo exactamente los detalles, pero va a conocer una chica en un bar y rápidamente se crea un montón de resultados en Google para que cuando la chica lo busque, se quede impresionada y diga ¡guau! ¡Wow! <risa> y esto es un perfecto ejemplo de que lo primero que hace la gente es buscarnos en Google y ve qué impresión le damos. ¿Cuál es esa primera impresión que vamos a causar? Porque todos, todos, no hay excepción, todos emitimos un juicio de otras personas basándonos en esa primera impresión. Y te confieso, te confieso, te confieso que yo en una época, para ligar con chicas, para, para conquistar a chicas, yo les decía, no les daba mi número, no les daba nada, le decía, búscame en Google. Y les dejaba solamente mi nombre, nada más. Y eso por un lado, porque sabía que lo que iban a encontrar en Google, de alguna manera les iba a impresionar o a gustar, y por otro lado les creaba una intriga, que te imaginarás, ¿no? <ríe> es como, ¿y este chico quién es? Que, que con ese exceso de confianza personal me dice, no te voy a dar ni mi contacto ni nada, búscame en Google y emite tu propio tu, tu, tu juicio. Esto es basándome en ese mismo principio de que sabiendo que tengo la casa limpia y organizada, cuando alguien va y me busque, quiero que se impresionen, quiero que vean que les gusta. Obviamente no todos... Porque de alguna, no sé por qué, la, algunas personas creen que, que tenemos que agradarle a 100% de las personas. No, hay un porcentaje que dirá, uy, no, con esta persona yo no más relaciono. Y está bien. Pero muchas otras sí que se quedarán admiradas, impresionadas, o de alguna manera te ganarás el respeto con esas personas. Entonces, haz tus deberes asegurándote que tienes tu sitio web impecable, y cuando digo impecable es que se vea profesional. No estamos hablando de gustos subjetivos, de que a alguien le guste el rojo y a otra persona deteste el rojo y ¡uy, tu sitio web es rojo! No, pero que se vea profesional, que se vea de muy alta calidad. Y lo mismo con tu Instagram, lo mismo con tu Facebook. ¿Sabes cuántas personas a mí a veces me escriben queriéndome proponer oportunidades de alianzas y solamente ver la foto de perfil que tienen en Facebook? Ya me da grima. Son de pequeños detalles que la gente no cuida. Y dicen, no, pero es que ese Facebook es personal. Bueno, si como persona transmites eso, ni me quiero imaginar lo que transmites como profesional. Tenemos que ser coherentes. Y no, no es que como profesional eres muy serio y tal, y como personal te veo borracho en una fiesta. No quiero trabajar con borrachos. No quiero con nadie que no sepa controlarse a sí mismo y que no sepa cuándo debe parar con el alcohol. Empezando porque yo ni siquiera bebo. Y obviamente juzgo a los que beben. ¿Por qué? Porque los que beben, perdóname si eres tú, pero también esto deberías escucharlo, los que beben están intentando ahogar problemas que no han tratado con un terapeuta. Porque hay mil maneras de divertirse y pasárselo bien, que no es emborrachándose. Y obviamente si veo a alguien borracho en, fi en el fin de semana en una fiesta, lo juzgo, le pongo la X, yo no quiero trabajar con un borracho. Entonces estas son cosas que todos nos van a juzgar, y cada uno nos juzgará a su manera. Ya te acabo de decir una de las maneras que yo juzgo. Así que asegúrate que lo que encuentren sea impecable. Repito, no a nivel de gustos, de subjetividad, sino que se vea profesional. Estoy viendo un profesional de alto nivel. Aunque no te sientas de alto nivel, transmite que eres de alto nivel. Y la segunda parte de los deberes que debes hacer es sobre la otra parte, y es saber muy bien lo que quiere la otra parte, muy bien lo que mueve a la otra parte. Muchas veces me envían mensajes proponiéndome cosas que no me interesan y nunca me interesarán, porque no han hecho los deberes y creen que eso a mí me interesa. O me hablan en lenguajes que no me mueven. Te voy a hacer ganar millones con esto. Bla, bla, bla. Eso no me mueve. No me hables de esa manera. Entonces, haz tus deberes. Y para esto, es muy importante que nos tomemos nuestro tiempo. Y paso al error número dos. Ir demasiado rápido. Van a por volumen. Y eso ya me demuestra que tú no tienes ningún interés en mí Estás viendo quién cae. Estás lanzando la red a ver cuál de los peces cae. Porque si tú me pones a mi en tu objetivo, o a quien sea, tú empiezas a, a investigar todo sobre esa persona, escuchas todo lo que encuentres de esa persona, lees todo lo que puedas de esa persona, y vas conociendo a la persona dentro de lo que esa persona se ha dejado conocer públicamente, y empiezas a más o menos a crearte un patrón de lo que podría mover a esa persona a nivel emocional, a nivel profesional, como objetivos de vida. Y esto pasa muchísimo también en relaciones personales. Cuando alguien viene con muchas carencias, muy necesitado o necesitada, y está muy desesperado o desesperada por crear un vínculo con alguien, una vez más porque están intentando ahogar problemas que no se han tratado con terapeutas, y Pierden la oportunidad de estar con la persona de su vida porque venían con demasiada hambre, con demasiada necesidad y todo requiere tiempo. Especialmente relaciones importantes. Relaciones importantes como aliados de negocio importantes, tu pareja, ese tipo de relaciones sumamente importantes. Requieren tiempo, ganarse la confianza, ganarse el respeto y ganarse el cariño. El tercer error que debes evitar es el de llevar a ese intento de alianza una mentalidad de limosna. Una mentalidad de, pobre yo que necesito de ti y tú serás mi, mi, mi salvador, mi rescatador, mi héroe. Nadie quiere crear relaciones sólidas con alguien así. Porque aunque todos tenemos carencias y todos tenemos necesidades y todos sabemos que alguien en una posición de mayor poder que nosotros nos puede ayudar un montón, no podemos ir a esa relación con tanta transparencia de esa carencia. No, no hay que ser 100% transparentes, no. Porque hay parte de esa transparencia que genera una muy mala impresión y por más hambre que tengas, disimula que tienes hambre. Porque la otra persona te juzgará como un muerto de hambre o una muerta de hambre. Y nadie quiere hacer alianzas con un profesional o persona que está tan necesitado. El extremo opuesto es el error número cuatro y es el de sobrevenderse, el sesgo de superioridad ilusoria. que. No es solamente la arrogancia, que obviamente ni la persona más poderosa del mundo, ni la más vulnerable del mundo ni débil del mundo, a ninguno de los dos extremos les gusta la arrogancia. Pero aparte es aquel, por alguna razón, se intenta mostrar muy por encima de lo que realmente es y cuando le investigas da vergüenza. Y quedas peor si tú intentas venderte como alguien muy superior a lo que eres, y luego voy y te investigo, y no eres eso, no hay nada que respalde eso que me estás diciendo, queda mucho peor a que simplemente me dejes ver que tienes una posición bastante inferior a mí, no a nivel económico, a nivel de, de, de profesionalidad. Siempre trato de que todo gire alrededor de qué tan profesional se ve. Y la palabra profesional hay que saber describirla porque profesional es simplemente que te ganas la vida con aquello que haces. Ya está, eso es profesional. Pero cuando decimos se ve profesional, es una manera de decir tiene muy buen nivel, se ve muy cuidado, se ha tenido mucha atención a los detalles. Eso es profesional. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos demostrando y luego eso que estamos diciendo es coherente con lo que aquella persona va a encontrar de mí. Hay que, hay que hacer este análisis con el corazón en la mano y de una forma muy transparente para saber qué, qué es lo que la otra persona pensará sobre nosotros. Así que no te sobrevendas y tampoco seas demasiado insistente. Este no es el quinto error, este lo meto dentro del cuarto de sobrevenderse. Ser demasiado insistente lo pongo dentro de sobrevenderte porque están aquellos que como el pesado o pesada que quiere tener una relación sentimental con otra persona, que le llama todos los días y le escribe todos los días y a ver qué has hecho y tal, no, no te comportes como que si ya tenemos una relación porque no la tenemos. Así que espera, date tu tiempo y, y sobre todo respétate a ti mismo o a ti misma para que yo te respete. Porque eso que transmite, la necesidad, la carencia, el hambre. Yo le envío un email a una persona, y atención, yo jamás, jamás querría o intentaría conseguir una alianza con alguien más poderoso a través de email. Jamás haría eso. Pero hay que comenzar por algún lado, ¿no? A veces es un email, a veces es un mensaje en cualquier red social, a veces es un comentario en una publicación. Pero ese es uno de los movimientos que hay que hacer dentro de toda la estrategia. Hay que hacer muchas cosas. Pero si yo te envío un mensaje hoy, te envío un email y tú no me has respondido, yo espero una semana. Y en una semana, si es muy importante, si es algo que realmente la otra persona verá como algo significativo de valor, una semana después le hago seguimiento. Una semana. Si no es algo tan importante y la otra persona dirá, pero ¿cuál es el, el, la prisa con esto? Esto no tiene ninguna prioridad en mi vida, le hago seguimiento de dos a tres semanas después. Si tú quieres crear una relación o una alianza poderosa en una semana, ya ves que vas mal. Porque los mensajes, una conversación, una llamada, el ir y presentarte personalmente donde sea que esté esa persona. A mí una que otra vez me lo han hecho a mí, y yo lo he hecho varias veces, cuando a mí me dicen o yo he dicho, he venido a conocerte. Yo he venido a este evento a estrecharte la mano. Simplemente eso. ¿A mí me lo han hecho? Yo lo he hecho. Y esto queda muy bien. A nivel de impresión, genera muy buena impresión. Cuando lo mezclamos con todos los otros elementos que te he dicho hasta ahora. Porque que alguien me diga, o, o déjame ponerme yo en la posición, que yo te diga a ti, yo he venido a este evento no por los otros ponentes, no por el contenido, no por el networking en general, yo he venido a conocerte a ti porque me pareces un profesional admirable por esto y por esto. Y leí el artículo que escribiste sobre esto y me encantó por esto y por esto. Y estoy muy de acuerdo en esto y con este, y este otro tema. Quizá no coincidimos en todo, pero bastante. Y eso lo mezclo con que me vean a nivel de imagen, de la cabeza a los pies, impecable, con una expresión corporal entrenada, preparada, que tan, está tan practicada que no parece que haya preparación. Eso lo aprendí yo en el mundo del espectáculo. ¿Por qué ensayamos tanto para un espectáculo? Para que no parezca que ha habido ningún ensayo. Ensayamos tanto para que parezca que todo ha sido improvisado. Mezclando. Eso, la imagen, el lenguaje, la expresión corporal, te digo quién soy, búscame en Google o te doy a mi contacto, porque no voy a hacer lo que le hago a la chica de búscame en Google, a esta persona le doy directamente mi contacto y todo lo que esa persona luego, por curiosidad o lo que sea, investigue sobre mí, levantará la ceja y dirá, mm, este no va en juego, este no está jugando, este es un profesional con P mayúscula. Eso es importante para crear una relación exitosa una alianza poderosa, y es algo que tenemos que verlo a nivel general, global, toda la estrategia y todos los elementos que incluye, obviamente para que nos vaya bien. Y el quinto error, lo he dejado de quinto porque tiene muchos matices que tampoco me voy a extender, pero el quinto error es apuntar demasiado alto para tu nivel. Querer crear alianzas poderosas con alguien que está demasiado fuera de tu alcance. Es como que yo quiera crear una alianza con Richard Branson, el fundador de Virgin, o quiera crear una alianza con Barack Obama. No es falta de autoestima ni problemas de confianza personal ni profesional lo que me hace a mí decir ellos están muy por encima de mi nivel. Y no es por mí por lo que soy como persona. No, no es eso. Yo estoy segurísimo, y esto lo he comentado en un par de ocasiones con amigos muy cercanos, la práctica me ha dado a mí la capacidad de yo sentarme a la mesa con el señor Pedro Martínez, que limpia la calle, y el señor Barack Obama, que fue presidente de Estados Unidos de América, la práctica y los años de experiencia a mí me han dado la capacidad de sentirme cómodo con ambos, hablarles muy bien a ambos, Causar una muy buena impresión con ambos. Yo puedo estar en una reunión donde puedan estar las 10 personas más poderosas del mundo y yo estaré cagado, pero no lo transmito. Estaré muy, de alguna manera, intimidado, pero no se me nota por la práctica. Y de la misma manera... Me, me juzgará el señor Pedro Martínez que limpia la calle y dirá, oye, qué chico tan agradable, qué respetuoso, qué elegancia que tiene, qué cercanía transmite. Porque no tiene nada que ver quiénes somos, lo que nos sentimos, con lo que podemos aportar en la alianza, con lo que traemos para la negociación. Yo actualmente no tengo valor para darle a Barack Obama ni a Richard Branson, Probablemente algún día lo tendré, no lo sé, no sé si mi vida vaya por ese camino. Pero hay que tener claro que cuando nosotros decidimos con quién nos gustaría crear una alianza poderosa, hay que tener muy en cuenta qué traemos para la fiesta, cuál es el valor que traemos, qué podemos aportar nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Claro que ellos nos pueden aportar muchísimo, pero ¿qué le podemos aportar nosotros a ellos? Y no sirve decir lo que necesiten. Yo estoy aquí para usted, mi querido amo. No, eso no sirve. Alguien tiene que ver en ti algo de lo que ellos carecen. Ellos tienen que ver que tú rellenas un espacio vacío en sus vidas, que tú mejoras algo en sus vidas. Por eso no hay que apuntar demasiado alto basado en el valor que eres capaz de dar. Y en parte por eso, en parte por eso, es que yo me desapegué y me desasocié del mundo del marketing digital. Me desasocié del mundillo de los cursos online. Desde el año 2008 venía haciéndolo. Pero me desasocié porque yo me hice la pregunta. Si yo estoy delante de Barack Obama o delante de Richard Branson y ellos me dicen, ¿tú qué haces? Y yo les digo, ¿yo hago cursos online de marketing digital? ellos se darán media vuelta y se marcharán. Este niño no tiene absolutamente nada que aportar en mi vida. Por eso nosotros tenemos que movernos de donde estamos y empezar a movernos hacia donde queremos estar pensando en parte el tipo de aliados que nos gustaría tener. Así que tú ve la persona que más admires y si por casualidad so sueñas con algún día tener una alianza con esa persona, Piensa si tu vida actual refleja lo que ellos podrían necesitar y el valor que ellos podrían esperar de ti. Si no hay conexión entre tu vida actual y ese valor que ellos podrían necesitar de ti, tienes dos opciones. O te olvidas de esa persona como un potencial aliado o te olvidas de tu vida actual. Fue lo que yo decidí. Me olvidé de mi vida pasada. Ya no es mi vida actual, mi vida pasada. Y esto es en parte porque en mis cuarenta y pocos años... Ya yo veo lo que quiero ser yo en mis cincuenta y tantos años. Y como en mis cincuenta y tantos años yo quiero estar en un determinado tipo de mesa rodeado de personas en esa mesa que esperarán X valor sobre mí, yo me di unos 15 años para transformarme en esa persona que ellos quisieran tener sentado a su lado en esa mesa. Mientras soy realista, pero con ambición, con visión, creo valor para aquellos que puedan estar en un nivel más aceptable al valor que yo puedo traerles a su vida y empiezo por allí. Porque no es que tengamos que tener un aliado. A lo largo de la vida tenemos muchos aliados. Algunos van cambiando, otros los mantenemos luego de 30 años, porque todos son relaciones que vamos nutriendo y que debemos mantener lo máximo que podamos, siempre y cuando ambas partes sigan recibiendo valor. Cuando una de las partes deja de recibir valor, ya es hora de retirarse. Así que aquí tienes, haz tus deberes tanto con tu casa, prepara tu casa para la visita, como investigando qué mueve la otra parte. También no vayas demasiado rápido, tómate tu tiempo, no hay prisa, hay relaciones que se construyen ...con 10 años de trabajo... ...te lo acabo de decir... ...yo estoy empezando a hacer cosas... ...para potenciales aliados... ...que quiero tener de aquí a 15 años... ...no vayas con una mentalidad de limosna... ...no muestres tanta carencia... ...tanta necesidad... ...pero tampoco hagas el extremo opuesto... ...no te sobrevendas... ...no seas demasiado insistente... ...y no apuntes tan alto ahora... ...apunta un poquito más bajo... ...pensando en el valor que puedes dar... Y si quieres, si te apetece porque no todo el mundo quiere esto, si quieres vas aumentando el valor para que vayas aumentando la calidad de tus aliados y obviamente vaya aumentando ese nivel de poder que puedan tener tus aliados. Aquí debajo tienes el enlace a mi Instagram. Dime qué te ha parecido aceptable, qué no te ha gustado. Me encanta hacer siempre de cada episodio una conversación. Así que espero que te dejes ver, que te dejes escuchar, que me muestres que estás allí, envíame un mensaje. Yo siempre respondo y me encantará recibir tu mensajito. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.